0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要讲的是瑞幸咖啡的反击。瑞幸咖啡之前我们讲过，很多人都诅咒它一定倒了。的确，它刚开始做的是假财报，虽然展店展得很快，但是只要是“欺骗”这两个字，在商业界都不会活得好。但是无论如何，他还是苟延残喘，活下来了。而且到了2023年的8月啊，它的第二季的总收入啊是62亿人民币啊、哦，它是大陆的品牌嘛，本来想要当中国的星巴克，同比就是比呃去年的这个第二季成长了8分当然，这个成长是可以预期的，因为去年刚好就是疫情很严重的时候啊。不过62亿代表什么呢？代表他打败了星巴克的总营收。星巴克在今年的第二季的营收总共是59亿人民币啊，那么比瑞幸咖啡少了三亿，嗯，这种比较也未必见得有意义了哈，因为量体不一样大。盈利率也不一样，我们就慢慢的听下去哦。但是瑞幸经过了很大的波折之后啊，也在今年呢，他们在大陆做了超过一万家哦，变成了大陆第五个万店，就是、总共有一万店的餐饮品牌，这个很大哦。你想知道五个餐饮品牌有一万个店的是哪几个吗？第一个是蜜雪冰城，我前不久去岳麓书院回去读书的时候，旁边有一家。其实我是不太割手摇饮的，因为会胖。但是啊，呃、我走过蜜雪冰城，常常是想说，那我就常常看咩？」但是每天呢、啊，都有人呢、啊，就用手机在那里订餐，所以还大排长龙，我都没有喝到。还有一个叫正新大鸡排，这也是学台湾的鸡排。还有绝味鸭脖，他们很喜欢吃鸭脖子哈，就卤的辣辣的。还有华莱士，所以这些都已经超过了一万店了。当然，瑞幸咖啡呢，超过一万店还是蛮跌破眼镜的。至少大概就是在两年多以前，每个人都说它要倒了。星巴克跟瑞幸比起来如何呢？也就是说。呃，大概是在六年前呢、哦，瑞幸刚刚诞生第一家店的时候，星巴克在中国已经开了 3,124 家店了。那没多久，他们不是有假财报风波嘛？那到底是怎么克服的？很多人分析过了，那我把这些分析稍微归纳一下、哦，应该还是可以归纳一些他们的成功的结论。这些万店品牌哦，到底要经过什么样阶段才能变成一万家店呢？其实这个很难的。我看到台湾有很多连锁店，每年呢都有那种加盟店展，可是大概十个人去加盟，有八个大概是亏空的。那很多的连锁品牌本来很强，也上市了，那之后好像是有点雷声大雨声小。后来就不太管加盟主了，我们就来听听到底人家是怎么做到一万个店，会经过哪三个阶段？第一个阶段叫做低价的爆品的打造阶段，也就是因为你是后来的嘛，那一个全新的品牌通常不太可能用高价进入市场。我觉得这个也可以打破很多人的迷思。我常常看到很多企业主觉得他很棒，所以他要卖最高价。事实上，如果你还没有品牌力的时候，你想要靠品质或口碑有一点困难了。所以，大部分这些卖有一万个店的、有量体可以做大的，就是用低价来进入市场，而且呢，至少要有一个叫做爆品。嗯，有一种东西哈，柳州特别的受欢迎了。那么，第一家店呢，就是要有一个还不错的。盈利的模式，爆品从哪里来呢？哈、嗯，爆品不是设计出来的，而是试出来的。谁知道一个东西就是爆品，所以大家都用这个创业创新理论，就是先小量尝试啊，会中再说，不中也不会赔很多、哦。过去的几年里面呢、啊，瑞幸的产品的丰富度，有人统计过，是星巴克的一点七倍哦。那么。也是其他的咖啡品牌，就是目前他们国货的第二三四名的好几倍哦。那么新品也不是随便推的，就是推出之后呢，要有数字化的系统，就随时在看什么东西卖的多、卖的少啊，卖的好的才能够快速的复制。那如果哪一个品类哦，不管你有多好，你就是不受欢迎，拜托你就不要太勇敢尝试。这也是可以给我们启示的。像我做电商的过程之中，常常发现有一些老板，明明那个东西是你们卖最差的，他偏偏花最多广告预算去推它。其实这个是不对的。那么，其实啊，像爆品这种东西、啊，或爆款、柳州，它就是一个看不见的把子，大概知道方向，可是并不知道那个把心在哪里、啊、那怎么办呢？最好的方法就是你打靶的时候可以用那个连续轰炸，总是会打中，对不对？而且有了这个数字帮你计算呢、啊，诶，中了你就要知道了。你猜瑞幸咖啡的爆品是什么？我说真的，我还真的不想念，因为这些咖啡我都是不喝的。我的确是精品咖啡的支持者，我自己也有咖啡师的执照，但是呢，不好意思，我不是正常人，好吗？哦。正常人并不喜欢喝我喜欢的咖啡，<笑>所以我们虽然也有做挂耳包，但是我们不会变成爆品，我们只能做小众，这一点我是很清楚的。好，回到瑞幸咖啡，它的爆品啊，我刚说它推出的我都不喝，但我知道很多人很喜欢。2020年的9月，它推出了一个爆品，叫做厚乳拿铁，它一年卖出了三千多万杯耶，在大陆。2021年呢，又做了一个叫生椰拿铁，就是椰子汁加上拿铁。我想到那个味道，我大概就有点受不了，但不好意思，大部分人是喜欢的。一年卖出去的一亿杯。那谈到的，刚刚说到大陆也有一万店的蜜雪冰城，他早年靠的是什么样的爆品呢？听说是五毛钱一杯的搓耳冰，哇，五毛大概就只有三块钱台币不到哎。当时啊、哦，是一九九七年，价格很有竞争力。那当然，价格这么便宜哦，那是蜜雪冰城的老板他的理想，他就是靠低价跟他的情分取胜嘛。那当时是一九九七年啦、啊，哦，那二零零六年的时候，蜜雪冰城呢又推出了只要大概不到台币十块的蛋筒冰淇淋，有没有？大家是不是记得我们的便利商店也曾经？用双麒麟红旗一时，结果全部的人都在卖双麒麟了。那可是人家就是用最低价，我觉得它很像什么？它很像那个 IKEA 的双麒麟，很多人到现在还是很喜欢 IKEA 双麒麟啊。嗯，好，但无论如何你也知道啊，卖十块钱实在很难赚钱，但是可以吸引顾客，不是吗？找一个去 IKEA 的理由。好，那么如果呢，你做到了爆品的话。那就可以进入第二阶段，这个万店的模式的第二阶段是什么呢？就是用供应链推动扩张，也就是说，你就必须一直要开店，然后自己要盖那个供应链，就从你的材料啊，哈，然后一直到你的产品，你可能都要自己来，你才能把成本锁住，不然是怎么样快速开店呢、啊？那以瑞幸咖啡而言呢、啊？虽然经过了丑闻，可是他们还在图谋生存。在2021年4月，在福建建立了咖啡烘焙基地。我老实讲啊，我真的不相信他们能够烘出什么好咖啡。但是，其实大众也没有真的需要那么好的咖啡呀、啊，对不对？啊，那他自建的供应链控制了成本，就可以用低价手。你的护城河，如果你什么都是找人代工，那你的成本就跟大家一样啊。所以啊，如果你要推出那么多店的话，打价格战，你必须有能力去反击，去跟别人打。像瑞幸咖啡，嗯、呃，专家也统计，最大的增长来自于2023年的六月啊。为什么？他推低价嘛，他推这个九块九，就人民币九块九，大概四十五块，就好像。七十当时做35块咖啡一样的，我现在真的不知道 Seven Eleven 的咖啡是多少钱的，但无论如何，它还是便宜的。但当时的哦，像很久很久以前有个一咖啡，有没有？哦，虽然现在也没有几家店了，可是刚开始告诉你说，哎， 3 0块、3 5块一杯好咖啡，的确就会引发大家也想去喝喝看呢、哦。那么他们挺厉害的。我真的不知道，我不相信他的咖啡豆很好了，因为就算只卖九块九，他的毛利啊，就是也只是从62趴下降到60点多趴，下降了一点多百分点，所以不知道人家怎么做到。很可能去的人还会这个再买一些东西啊、呃，还有让大家进店之后，也许他买的不是九块九。其他的高毛利的东西也有人买，就平均起来了。可是，如果你真的要把事业做很大的话，就不要看不起低价品了，因为用低价品引流啊，然后呢，有客人来，你才可能用高毛利的产品来盈利。第三个阶段是什么呢？我们讲到了创业，就叫你要有自己的成长逻辑。比如说，瑞幸现在的成长逻辑是用他们的自营店当基本盘，开放加盟店，就把体量做大。体量做大之后，整个成本就可以降低。推一种东西可以在一万个店卖。那么在瑞幸的一万家店里面，自营店占了百分之六十，加盟店呢还有所谓的联营店只占了百分之四十。当然，很多连锁店只要不是走低价，或不是走这种大众的饮料的，常常就是他们坚持自营，自营才管得住，没错。所以你看瑞幸这个也很清楚，他有自营，他管得住。但是呢，有百分之四十，如果没有别人的哈其他加盟主的投入的话，你也扩张不了那么快啊。嗯，那么谈到了成长逻辑，像目前的蜜雪冰城。就是在卖冰的，还有手摇饮的这家店呢，它靠的是卖原材料盈利，它有它的供应链，而它是最大的供给者。他们自己在卖这个加盟店、卖食材，还有包装的材料，竟然占了这个总公司的营收的百分之八十五。据说卖吸管一年收入就有超过十三亿台币。<笑><笑>不过，这个也提醒你了、啊。每次去做加盟啊，你认为加盟商想要赚你什么？有良心的当然也是想要共创繁荣，对不对？那事实上，他也是想要把他这些包装啊、耗材啊全部卖给你啊，你也是他的身材工具。所以呢，也就是第一，你要做出一个受欢迎的产品；第二呢。你要有自己可以控制的供应链。第三呢，你要有你的成长逻辑。那个成长逻辑就是，呃，如何把店开得多而继续盈利、哦、那大家都说瑞幸今年很厉害啊，然后星巴克呢似乎并没有那么好。疫情的时候，它也有大量关过店哦。但是事实上，星巴克因为他们都是自营店呢、啊，问题在此啊。他们一季大概也在大陆开个200多家哦。那受到了瑞幸的威胁，星巴克的总裁哦、啊、CEO 就说，他们要用更快的速度开更多的店哦、啊，但这两家的厉害的方式是不一样的。同样是卖咖啡，瑞幸主打的是小店哦、啊，跟低价。而请问你，星巴克卖的是什么呢？其实我觉得星巴克卖的是氛围。我从来不认为星巴克咖啡很好喝，只是一个还可以，对不对？可是不管在世界各国，我只要进到星巴克，我都会觉得很安心、很舒适，因为它店内哦创造的气氛呢、哦，其实更好。那如果你，帮我叫星巴克咖啡，我是一点都不觉得幸福了。但是我坐在里面都觉得还不错哈，而且在里面呢，嗯、呃，你也有网络可以用啊，然后觉得就是好像回到家的一种感觉了。这个恶幸打的是低价活动，对不对？那星巴克打的就是我刚刚说的氛围啊、呃。你到星巴克可以舒舒服服做半天，但这也是让它盈利低的原因了。咖啡其实不是星巴克核心的竞争力，所以星巴克的创新不在商品，常常在服务。它今年三月的时候啊，有推出一个服务，我目前并不知道成果如何。比如说叫做沿街取也就是开车的时候，如果你在高德地图上设一个取咖啡的地点和时间，那么车子开到那里，星巴克的服务员就会在街边，你取了就走。我觉得这怎么算都不太划得来，对不对？因为外卖已经很成熟，而且如果你只叫一杯呢，我没有试过，我不知道。呃，叫一个服务员去你那边等啊，划不划得来？台湾就不敢推出，因为我们的服务员中点费啊，实在要付太多，你会入不敷出的。不过，按照星巴克的逻辑，沿街取的本质啊，其实不是把咖啡就卖出去而已。而是呢，他希望能够把星巴克卖的空间从店里延伸到路边，货等着人来取，而不是像外卖那样人等着货到。星巴克不敢加入任何的加盟，他们全部都是直营的。其实那就是因为它的核心产品不是咖啡，而是它的氛围跟空间。他必须要保持空间体验的一致可控性，所以呢，他绝对不可以搞加盟。所以你现在拿瑞幸和星巴克都是咖啡拿来比哦，是没有意义的。它是不同的商业模式，但是也有相同的，就是其实你有没有发现，他们都放弃的对最好的咖啡的执念。星巴克打的精品咖啡豆，嗯、呃，我真的觉得还好了哈。但是啊，我曾经在韩国的江南，就是首尔的江南，喝过他们最酷的那家店的最贵的咖啡，我真的觉得，就算那个咖啡师哦，就长得很帅，然后冲的样子也很好，但咖啡基本上实在是不好吃的。我的口味不能拿来当成一般标准，我的确是个少数族群呢、哦。那么。其实星巴克的主力商品卖的好的，都是一些被重度调过味的咖啡啦，什么拿铁啊，对不对？还有那种嗯、呃，加了很多奶泡的咖啡，卡布奇诺啊，还有什么焦糖玛奇朵，都加了大量的牛奶和焦糖或别的调味品说真的，真的喝精品咖啡的人或怕胖的人是很怕的。所以星巴克他放弃的是对咖啡的执念。它是主打环境，那瑞幸呢，本来也是要主打精品咖啡，可是后来呢，他们就发现了啊，他们卖的好的就是非咖啡饮用者嘛，他们是来喝什么厚乳拿铁、生盐拿铁、丝绒拿铁，都以拿铁为基础，咖啡的味道其实很淡很淡的、啊。Latte 呢，在意大利语里面就是浓缩的牛奶嘛，就加牛奶、啊所以呢，到底你是在喝咖啡还是在喝咖啡牛奶呢？啊、哦，有人说拿铁咖啡这个属性就好像鱼香肉丝里的鱼一样，也就是鱼香肉丝。仔细看一下食谱，它没有鱼。他们卖的最红的不是咖啡，咖啡对这两家咖啡店而言，大概就是一种对新时代的城市生活的向往吧。嗯。那也是城市生活的小确幸。想喝咖啡，但是大家并不喜欢真的原汁原味的咖啡。以上就是瑞幸咖啡的报告。我记得前不久还有人留言问我说：“瑞幸咖啡什么时候倒啊？”抱歉，人家没倒。所以不管经过了什么样的事件呢，只要这家公司还想要改变，还有力气再冲。还有它本来的店数就开很多了，无论如何，消费者还是很健忘、啊、因为你做财报不是产品出问题，大概影响不了你。但如果你是产品出问题，对公司就会影响比较大。这是我个人的看法。以上就是有关于大陆的瑞幸咖啡的报告，它真的没有倒。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我。